0: Дорогие друзья, всем добрый день. С вами подкаст «Подсознание» я, Даша Панградова-Бродина. Сегодня у меня в гостях Алина Чичина, SEO и сооснователь бренда Refill, wellness бренда Refill, также соучредитель и сооснователь всем известного агентства и компании «Сеттерс», предприниматель, мама, жена, человек исследующий себя. А Сейчас я попрошу Алину представить себя. Алина, привет! Могла бы ты, пожалуйста, сказать пару слов о себе. Такое интро. Благодарю.
1: Привет, спасибо большое, что позвала
0: Спасибо, что пришла Ну,
1: на самом деле, представление было прекрасным Что что-то добавлять какой-то интродакшн. Действительно, стараюсь Совмещать в себе любознательность И любовь, на самом деле, к предпринимательству К созданию продуктов И услуг, и вообще в принципе Чего-то, что может делать Жизнь людей чуть-чуть лучше Счастливее, проще И стараюсь тоже не забывать Жить эту красивую жизнь Так что как-то так
0: Очень вдохновляюще И, пожалуй, здесь напрашивается вопрос Который лежит в основе этого подкаста Потому что одна из идей, которая вдохновила меня его делать Это, собственно, идея собирать истории людей Которые совмещают внутри своей жизни различные направления вот такие разноплановые аспекты жизни такие как например исследование себя поиск своего пути это поиск смысла вообще ради чего все это да и это может происходить через различные точки входа да, различные инструменты будь то психотерапия какие-либо практики иногда глубокий интерес к чему-то духовному да? у каждого это про свое у каждого в этом плане свой путь но тем не менее вот это с одной стороны а с другой стороны эти же люди живут так называемую насыщенную материальную земную жизнь. То есть не оторваны от нее и, более того, достаточно глубоко вовлечены. И знаешь, вот мое наблюдение, я заметила, что такие люди всегда что-то создают, будь то проекты, бизнесы, семьи, детей. В общем, вот это созидание, оно как будто бы лежит внутри вот этого влечения, драйва совместить противоположное. И вот, на мой взгляд, это очень полный путь. И он такой путь с вызовом. И ты для меня такой пример. Ну, вот я буквально вижу тебя именно таким человеком со стороны. И хочется здесь, конечно, спросить тебя, как ты совмещаешь эти разнообразные направления в своей жизни. И, может быть, немножко расскажи поподробнее, про что это для тебя, ну, вот это совмещение. И как ты создаешь и находишь здесь баланс. Очень.
1: Хороший такой, мне кажется, глубокий вопрос, на который можно действительно отмечать даже в рамках всего выпуска. Но я постараюсь как-то и вроде и, и коротко, а вроде и по делу. Мне кажется, по крайней мере, для меня вот это все сочетание, это все все-таки про путь про путь познание себя, потому что, как мы даже с тобой сегодня немножко поговорили off the record, мы действительно очень много в детстве, в подростковом периоде травмируемся, и потом по инерции от этих травм мы начинаем функционировать, и нам кажется, что это есть объективный мир, что он вот как бы такой. И мы даже не отдаем себе отчет в том, насколько он контейнирован, и насколько мы движемы да, нашими автоматическими реакциями, чужими мнениями, нашими ограничениями, установками и всем вот этим контекстом. Но потом ты в определенный момент осознаешь, по крайней мере так было в моей жизни, у меня действительно движение, движение даже в предпринимательстве началось вот из этого стимула, не всегда внутреннего. Я недавно как раз смотрела с каким-то очень известным предпринимателем из Казахстана, случайно мне выдалось интервью, и он очень здорово вообще упомянул как раз таки про стимулы и настоящую внутреннюю мотивацию и сказал о том что вот стимул это вообще в древней греции или в Риме была такая палка которую в задницу ПК тыкали для того чтобы он двигался вперед и вот действительно очень много действий происходит в попытке убежать от чего-то под властью этого стимула и потом ты понимаешь что кажется что-то не так Кажется, ты вроде бы делаешь Вещи, проекты Но ты как будто не получаешь От этого удовольствия, как будто есть люди Которые получают удовольствие от гораздо меньшего Которые как будто бы испытывают Гораздо большую глубину Чувствуют эту жизнь совершенно по-другому Да, ты вроде тут стараешься Здесь молодец, тут потрудился, а как-то это не происходит. И тогда это заставляет тебя уже задавать вопросы, ну, скажем так, нематериального характера, обращаться и к психологии, вообще, в принципе, ступать на тропу знакомства с собой. Так было у меня Но мне кажется, это в принципе достаточно частый такой путь Потому что действительно, вот пока мы Young and beautiful И вот это вот очень сильно young Ну мы, правда, об этом вообще не задумываемся Мы вообще пытаемся разобраться в каких-то инструментах В этой жизни, а вот потом Ты действительно понимаешь, что кажется Это на самом деле не так работает Кажется, нужно еще пробовать Другие вещи, задавать другие вопросы И вообще начать задавать себе вопросы Поэтому, наверное, у меня так соединился Контекст действительно какого-то материала пути. И так пришла моя тропа, в общем-то, и к духовному, и к ментальному. И сейчас уже даже не представляю, как мне сойти с этой
0: тропы, потому что потому что не хочется с нее сходить. Очень интересно. И в продолжение вот этой твоей истории хочется спросить, а когда был такой период в жизни, как я поняла, он был, да? Когда не было вот этого контекста осознанности, контакта с собой, внутреннего поиска, да? И потом он появился. Вот как это было до, и что поменялось после? Как это было до? Это, знаешь,
1: было достаточно автоматически. Сейчас я уже понимаю, то есть ты такой выходишь, так, так, хорошо, университет, так ну надо найти работу. Да, раб... ага, нам пришла идея бизнеса. Так, ребята, начинаем делать бизнес. Так надо, чтобы были денежки, много работать. Мы начинаем много работать. Ну, вот как бы ты такой поднапрягся. Ну вот я люблю, значит, это поднапрячься, и давать себе сзади пендаля чтобы в общем-то идти, 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 идти. Ну, и потом ты просто понимаешь, что это движение. Вперед, оно происходит. А удовольствие это где? А вообще, а глубина-то где? Это как студенческое. Ну, вот я сдам этот экзамен, и все, хана просто. Ты, ты мыслью фактически живешь всю эту подготовку к экзамену, и вот ты его сдаешь пустота. Нет вот этого эффекта «вау, гуляем», <laughs> да, вот этого все но ну, тут я, наверное, просто рассказываю про какое-то такое э, достигаторское разочарование, как я была, в общем-то, в том периоде очень сильно зациклена на достижении каких-то результатов. Мне казалось, что вот жизнь результатами и получение удовольствия от результата — это классно, это какая-то полнота, это, в общем, есть динамика жизни. И э, оказалось-то, боже мой, абсолютно же совершенно нет, ты ничего не можешь подчерпнуть из этих результатов, и жизнь — это процесс, любое да и твое движение по жизни это процесс это чувствование каждого шага на этом процессе удовольствие разочарование все то что мы ну очень часто пытаемся в себе обрубить потому что нам как будто бы это мешает опять-таки на пути достижения нашего чего-то такого сферического коня в вакуум в общем это меня привело к пониманию того что мне кажется нужно возвращаться как к пониманию себя пониманию своих истинных эмоций пониманию того как я могу начать прожить эту жизнь, да, и не гнаться за чем-то непонятным, чувствовать то, что происходит со мной сейчас, потому что иначе в моем случае, как мы перестаем часто чувствовать, мы не хотим испытывать негативные эмоции, да, мы же их стесняем, ну ты как можешь мне профессионально это все писать, но они же многие эмоции мы считаем неудобными, неловкими, ой, злиться на партнера или м, да нет, ну вот вот, вот это вот все как-то хочется задвинуть от контекста, но мало же кто говорит о том, что ты тогда Очень сильно вообще в принципе сужаешь Свой эмоциональный диапазон И тебе уже и победы, и радости Особо не радости, потому что ты все нейтрализировал вокруг себя И это потом очень долгий, интересный Реверсивный путь назад Понять на каком моменте жизни Тебя переклинило вот так, что ты такой И научиться потихонечку Все это в себе раскрывать И доверять людям,
0: и доверять миру И вспоминать о том, что слабый Это не слабость да, Лин, спасибо большое. Мне очень откликаются твои мысли, особенно в сторону того, что эмоции, они ну, могут быть приятные, могут быть неприятные, но на самом деле они по сути, носят такую информационную функцию и в каком-то смысле, но ну, если они не нейтральны, то они все нужны. И когда ты что-либо блокируешь, какие-то неприятные чувства, то вместе с этим ты блокируешь и жизненную энергию, как будто бы вот это либида, да, и все становится такое пресное. Мне кажется, это очень действительно ценная мысль. Хотелось бы ее выделить прям. И при этом задать, задать тебе еще один вопрос: а скажи, пожалуйста, что тебе помогает быть на этом пути, что тебя продвигает к себе? Возможно, это какие-то практики, может быть, психотерапия или еще что-то. Ну, вот знаешь, такой твой личный набор. Ты знаешь, я вообще с одной стороны
1: такой исследователь. Я люблю исследовать разные инструменты, разные практики, потому что по большому счету, но ну, я действительно считаю, что это все разные дорожки к одному и тому же, да, действительно к себе. Просто всем подходят разные ключки и разные инструменты. Конечно, я очень люблю психотерапию как инструмент, который постоянно держит в реальности, постоянно держит в реальном контексте. Действительно, ты иногда чувствуешь, как сильно ты живешь вот опять-таки, да, о чем я уже сказала своих конструкциях. Поэтому в терапии я уже, наверное, третий год. Недавно подключила нам еще семейную терапию, да, решила, что тоже очень здорово, потому что мы с Игорем, вот с моим и мужем, и партнером по бизнесу, и, в общем-то, столько всего нас связывает, что иногда нас нужно переводить друг к другу. И мне очень нравится честный какой-то диалог с самим собой и друг с другом. Это здорово. Но, как я уже сказала, да, для меня это про связку с реальностью, но одновременно я очень люблю и Оставляю место в своей жизни для таких более ну, эзотерических, скажем, практик, ну и духовных тоже в том числе. Они для меня больше, ну вот чем больше, знаешь, я изучаю каких-то разных писаний, подходов, видений разных мастеров, тем больше я как-то прихожу к мнению, что это все-таки в конечном счете про какое-то вот отпускание. Там, где психотерапия будет тебе дальше разбирать, по зернышку, по зернышку, по зёрнышку, ты уже, как бы, уже и так оголенная, ты все равно дальше разбираешь, То тут это да. А это так? Ну отпусти, полюби. И это очень классная разница, почему можно идти туда и туда, и почему в этом будет собираться полнота. Потому что, ну, по крайней мере, моя там, моя терапия, да, тот подход, в котором работает мой психотерапевт, он, он такой прям очень реалистичный. И иногда вот немножко нужна эта легкость, иногда нужно действительно не усугубляться вот уж прям каком-то совсем о самокопании, разбирании всего до атомы, а вот просто сделать красивый вдох по дорогу палочку, да, знаешь и вот такой большой выдох, и действительно как-то задуматься о о благе всех, благе своем и начать в себе культивировать любовь, принятие и вот эти вещи. И поэтому для меня важно и то, и другое, и я стараюсь в свою жизнь включать и то, и другое, потому что это даёт абсолютно космическую синергию вроде бы и ясности, и доверия к жизни, доверия к
0: пространству, Доверие к людям, принятие. Да, знаешь, мне очень откликается то, что ты сказала про отпускание. Буквально недавно я прочитала притчу или историю, как однажды к романе Махарше, известному индийскому святому, подошел простой человек и спросил, дорогой романе, объясните мне, простому крестьянину, суть учения простыми, обычными словами. И в ответ тот ему сказал, отпусти все. Поэтому мне кажется, ну, вот это очень актуально. (смех) И в продолжении хочется задать тебе уточняющий вопрос. А что тебе помогает отпустить, сдать, когда вот это ощущение возникает внутри? Все, я
1: отпустила. Это и очень классная мысль, и очень классный вопрос. И я даже вспоминаю это ощущение. Она тоже (смех) очень (смех) классная. Ну, ты знаешь, наверное, действительно понимание, что на самом деле ничего тебе не принадлежит. Ничто не вечно, и ничего тебе не принадлежит. И у тебя всегда есть выбор держаться за это, да, вот, ну, за эмоцию, да, судя по всему, мы сейчас говорим о каком-то чувстве обиды, о чем то Ты можешь за него держаться очень долго и портить, в первую очередь, свою жизнь, да, потому что это тот багаж, который ты несешь, Но либо отпустить его действительно понятно, что это проще сказать, чем сделать, да, но, благо, есть и разные инструменты, которые помогают это сделать, и почувствовать эту легкость без него, и одновременно освободить место для какого-то. Другого, может быть, гораздо более приятного, да, багажа. Поэтому это да, вот это какое-то понимание, что ни- ничего, ничего не вечное, ничего не наше. Это еще я вспомнила тоже в недавно, почему-то часто в последнее время у меня и в контексте всплывает, и я сама недавно читала, может быть, тоже знакома с Гитой. Uh-huh. В общем-то, очень часто во всем нашем историческом ментальном контексте там очень много про это, да, про отпускание, про... Принятие того, что мы ничем не владеем, про некую серединность, баланс тот, кто испытывает гнев, рожделение, желание, да, вот все к центрированию, к какому-то очень тонкому,
0: уравновешенному балансу. Там очень много об этом, поэтому. Очень интересно, как будто бы вот это отпускание, дальнейшее понимание, что тебе ничего не принадлежит, в итоге тебя же освобождает, да? Да, в этом свобода, да, сто процентов. Угу, и в этом она как бы есть свобода. Спасибо тебе за такую глубокую мысль. Знаешь, хочется вернуться к балансу как раз через эту глубину. Естественно, мы все, ну как мне кажется, мы все люди, у нас есть свойства я бы его назвала, всегда мало. Мы хотим еще больше, мы хотим больше успеть, знать, больше секретов. Но ты действительно пример человека, который совмещает именно эти разные человеческие роли, социальные роли. И у тебя это получается делать, быть в и включенной мамой, и партнером, и вести бизнес, и заниматься собой. Что бы ты посоветовала нашим слушателям, которые, возможно, тоже на пути совмещения различных ролей, или хотели бы на такой путь встать. Какой-то его личный ну если не секрет, а какая-то, ну, давай так, частичка твоего опыта. Я бы даже предложила тебе здесь, наверное, как-то вместе
1: порассуждать, потому что мы, по большому счету, обе стоим на этом пути. Мне кажется, что. Тут нужно очень хорошо, раз уж у нас тем более подкаст, да, про дорожку к себе, вот очень хорошо понимать, из чего состоишь ты. Ты вообще многозадачен или ты одновекторен? Сколько у тебя энергии? Как ты вот. Ну, ну, понимаешь, да, к чему я веду? Вообще, из чего да. ты состоишь, про что ты? Потому что а почему я еще сказала про, про триггериться ну, это тоже на самом деле частая такая история, тем более в наш век-эру Инстаграма, когда как будто бы нас окружают только очень многоличностные, многообразные, успешные, всеуспевающие люди, которые еще, конечно, это очень активно транслируют и усиливают. И даже если ты устойчивый, ты все равно начинаешь себя-то с другими так или иначе сравнивать и как будто бы сомневаться да, вообще в своей продуктивности или в выборе жизненной стратегии. И мне кажется, супер важно сначала поднять это такой некий фундамент, потому что это темперамент, это вот мой тебе вопрос, да, это же скорее про темперамент
0: еще какой-то первичный. Ну да, там много будет составляющих. Ты очень правильно сказала, что есть сколько-то энергии, да, и это про темперамент. Ведь люди действительно разные. У нас разные психологические функции установки. Кто-то будет интроверт, кто-то экстраверт. У экстравертов априори внешней энергии больше. Они ее берут вовне. Но опять же, это весьма условное разделение, потому что у каждого шкала интровертивности будет своя. Кто-то будет в балансе, кто-то будет более выраженным, и тут нет хорошего или плохого. Здесь важно найти приложение именно своей энергии, да, своей сущности, своей сути, куда ты можешь ее приложить во благо своему созиданию. Мне кажется, вот ты сейчас сама сформулировала вообще
1: самую ключевую, важную мысль, потому что вот все то, что ты сейчас описала, ну, я, по крайней мере, вижу вот действительно максимально удачным приложением себя и своей какой-то реализации, потому что получается вот колесо, которое само себя крутит, да, в этом процессе, что я от всей своей деятельности, от этой такой разносторонности, но на самом деле важно тоже, наверное, учитывать еще и некой поверхности, ну поверхностности. Мне тяжело во многих вопросах, просто в бизнесе идти, знаешь, в доскональную скрупулезность, то есть мне проще верхнеуровнево зажигать, подключать, работать с командой, я вообще человек, который работает только с командами, мне очень важно и партнерство, и деление эмоций, радости, переживаний, думать об кого-то, вот, вот я очень Сильно про это. Поэтому мне это подходит. Но есть потрясающие примеры, да, людей, которые, окей, у них там, например, они в бизнесе, но как они в нем глубоко, да, там, или они не в бизнесе, они в чем-то другом, но как они глубоко тоже, вот в этом а, детище. И насколько они в нем гармоничны, и насколько им чуждо будет вот эта концепция. Или в материнстве, да, кто-то, опять-таки, и там потрясающее материнство. Ну, я, безусловно, отношусь, считаю себя той мамой, которая это достаточно хорошая мама, которая, ну, я не могу все свое время да, уделять ребенку, я его очень сильно люблю, но я очень сильно и себя тоже люблю, и то время, которое мы проводим и вместе, и раздельно. Поэтому здесь прям действительно про какой-то вот, опять-таки, поиск своей идеальной формулы баланса. Мне здорово вот быть во всех этих разных сферах, которые ты сказала, это меня драйвит и зажигает, но тоже в очень определенном процентном соотношении.
0: Правильно ли я поняла, что помогает именно честный разговор с собой и честный взгляд на себя? Что, ну вот мне лично подходит так вот так. Мне подходит совмещать эти сферы, присутствуют в них, внутри, в каком-то контексте, и вот в таком количестве. И это личный такой персональный рецепт, исходя из твоей сути. И он дает возможность быть внутри этих абсолютно различных направлений жизни. Да. Мне кажется, мы сейчас как будто бы немножко
1: описали колесо баланса. Да, вот оно у меня так прямо показалось, такая, мне кажется, мы как будто бы об этом. Но, наверное, да. И вот это тоже одна из моих бесконечных, знаешь, как сказать, это колесо, оно все равно постоянно так или иначе немножко заходит. Как бы ты ни старался употреблять слово «баланс», к сожалению, в жизни оно, оно достигается сложнее но ну, особенно наверное часто встречающийся перевал скажем так в моей жизни это перевал в работу когда уменьшается время семьей уменьшается время с собой ты в какие-то периоды начинаешь больше погружаться именно в эту сферу и потом очень важно себя вовремя оттуда вытащить потому что ты чувствуешь как начинает все немножко быть более шатким все расшатываться и это очень важно
0: вовремя отслеживать тогда осознанность осознавание не себя, она и помогает. Да, сказать себе хватит, и кому-то нет. Раз ты предложила немножко на эту тему просуждать вместе, хочется добавить. Ты сказала про материнство, и, возможно, потому что для меня это также тема актуальна. У меня тоже есть дочка, ей два года. Ну, условно, я такая мама, которая осваивает, да, этот путь. И ты сказала важную вещь, на мой взгляд что я достаточно хорошая мама и вот этот рецепт достаточно хорошей мамы, он у тебя ну, будто бы свой. И что ну, вот это процентное соотношение сколько я в этом месте уделяю время работе, сколько себе. вот тут ребенку и вот этот баланс внутреннего ощущения достаточно хорошей себя да, самой, он дает глубокие отношения с ребенком и ты можешь быть именно вот этой достаточно хорошей мамой, как ты правильно сказала, когда ты любишь себя. Да? И почему я это говорю? Потому что я сейчас вижу, знаешь, такую задачу социуме, которую мамам приходится решать. В современном нарциссическом обществе ты про это говорила. Это можно назвать общество Инстаграма, общество сравнения, потребления. Как бы мы это ни назвали, у нас действительно есть такой контекст сейчас, период времени, да, на раздутого нарциссического пузыря, и он как будто входит во все сферы жизни, и он однозначно попал в материнскую сферу. Про что это для меня? Это про то, что будто бы условная мама должна быть такой идеальной мамой и при этом работать все время быть в хорошем настроении, никогда не испытывать трудных эмоций и главное быть осознанной, надзирни. И ни в коем случае не выходить из себя. Но это нерешаемая задача. Тупик, да? как будто бы. И в итоге мама попадают в константное, постоянно тревожное состояние. И внутреннее ощущение, что вот я должна, должна, должна быть хорошей мамой, самой лучшей, идеальной. А на самом деле они в этой внутренней тревоге находятся, и эту внутреннюю тревогу детям передают. И мне кажется, для блага детей здесь важно разрешить себе быть той самой, как говорил Дональд Винникот, достаточно хорошей мамой и позволить себе, возможно, ошибки, возможно, промахи, возможно, свой рецепт что вот я буду работать здесь столько-то, да, тут я себе разрешу столько отдохнуть, здесь я буду с ребенком. Как тебе это откликается и как ты это чувствуешь? Ну, да, мне это однозначно очень
1: сильно откликается, причем все, о чем ты сейчас сказала и про просто до ужаса доведенных мам, потому что я, мне кажется, была тоже такой до ужаса доведенной осознанной мамой, доведенной причем до ужаса этой же осознанностью. Да простят меня наши слушатели за автологию, но действительно так, потому что в определенный момент поняла, что я боюсь своего ребенка, потому что я начинаю с бешеной скоростью анализировать какой-то наиболее прекрасный, подходящий, идеальный, осознанный путь решения ситуации, например, что она лежит, просто бьется в истерике, бьется головой, а пол ногами, а пол бьет меня, кричит «мама, уходи», а я стою и вот в абсолютной растерянности, что я могу сейчас сделать. И это прекратилось, когда вот я, я как раз к этому пришла осознанию, что вообще ешкин кот, ну, кто Mãe, Я мама Кто знает своего ребенка лучше всего? Я знаю своего ребенка лучше всего Точнее, я должна знакомиться с ними Я его опора, да И я не состою из этих вот бесконечных Если впускать в себя постоянно Какие-то чужие мнения, подходы, концепции и так далее То можно действительно, наверное, вот просто прийти к этому ступору И как-то вот меня это отпустило, правда И я просто поняла, что я сильнее Я, ну, в таком, знаешь, хорошем смысле слова Что я мама Я не знаю, как только в этот момент осознала Что вообще есть такое мама что ты страхуешь, помогаешь Но ты одновременно как бы и сильнее, полнее Даже не знаю, как это сформулировать Это можно вот только, наверное, вот прям почувствовать И этот момент действительно происходит какое-то отпускание Того, что какая то не такая или еще что-то Ты вот такая, какая есть И ты вот, наверное, все равно при этом очень важна, цена И ты даешь все, что ты можешь давать И ничего не просишь взамен Ты вот стабильная, большая, устойчивая Как мы с тобой и говорили Ты отпускаешь,
0: и ты расширяешься Знаешь, есть такой подход в психологии, модальность, системно-феминологический. И у них есть выражение. Ты, по сути своей, его описала. Звучит оно так. Родители большие, дети маленькие. То есть мы всегда маленькие по отношению к своим родителям. А наши родители всегда остаются большими по отношению к нам. И то же самое с нашими детьми. Мы все равно больше, а не меньше. Когда ты ей даешь больше с одной стороны, и когда ты не выскакиваешь да, Из этой роли В какое-то состояние Я какая-то недостаточна, это неправильно Вот это и получается конструктивно Потому что ты априори больше Потому что ты мама А ещё, знаешь, меня натолкнуло
1: на какую мысль Тоже она мне в своё время как то сейчас прям рубрика для мамочек Но это тоже очень-очень важно Мне было ее понять Потому что они все это проговаривают тем более очень многие рассказывают о том Как их наполняет общение с детьми Как они наполняются от детей Но... У меня есть очень большое сомнение в адрес как бы вот этой истории про наполнение детей, потому что, ну я потом нашла в общем-то подтверждение большого количества концепций. Все-таки, ты знаешь, можно представить вот вообще наше семейное древо, нашо, ну как река. У реки есть течение, и это течение тоже течение сил. Оно не может идти снизу вверх, да, то есть оно всегда идет от мамы ребенку, и это нормально, что ребенок высасывает энергию из мамы, но во всех смыслах слова мама отдает, и это ее задача набираться этой энергии, мы разделяем огромное количество прекрасных моментов вместе, но если мы говорим именно про вот энергетическое течение, чувствование силы, вот эту вот устойчивость, то она собирается и она отдается туда. Просто я как-то тоже долго себя обманывала, не понимала, почему же я не наполняюсь в наши прекрасные времена тета-тет.
0: Во-первых, огромное тебе спасибо за этот комментарий, а второе, я хотела бы на него ответить или мысль сформулировать. Ты так красиво описываешь, по сути, некоторые психологические концепции, транслируешь своего опыта. А ты говоришь, что да, я нашла этому подтверждение. Потому что действительно в системных подходах, которые работают с системами, будь то родовая система, семейная, это бизнес-система, в этих подходах очень важна иерархия. Как только она нарушается, сразу происходит сбой. Родители всегда выше. Они ну, просто иерархически стоят выше. И это нормально. А дети как будто бы знаешь, такая метафора, они как подвешиваются на родителей. То есть родители — это как такая пара, не высшие дети, подвешиваются. А вот, собственно, есть подходы, которые работают с родовой системой. И вот там ровно концепции такие же, как ты описала, что буквально течение этой энергии родовой она проходит от родителей к детям. Мама и папы всегда, где бы они... Они жили, даже, может быть, ты их не знаешь, да, различные бывают ситуации в жизни, но от них всегда течет энергия к ребенку, потому что они просто ну, проводят это. Даже банально генетику, способности, не говоря уже о другом. То, что лежит в поле коллективного бессознательного, там, например. И, конечно, когда мы с детьми взаимодействуем в первую очередь, мы отдаем, и это нормально, и вот этот перевертыш может случиться про то, что, ой, я не наполняюсь как-то. Что-то все наполняются, а я не наполняюсь Опять же, я какая-то не такая мама С одной стороны А с другой стороны, как мне кажется еще может быть искушение ну, Возможно, бессознательное Детей эксплуатировать Как будто бы они тебя должны радовать Заряжать или быть тоже хорошими Ты меня не заряжаешь, ты меня не наполняешь А на самом деле это все наоборот Да, тут у нас была рубрика для мам Но это на самом деле очень важно и у тебя есть этот опыт, и мне хотелось бы тебя проспрашивать на этот счет, потому что многие наши слушательницы, да, в этом случае молодые мамы, ищут пути, способы как оставаться в ресурсе, дурацкое слово, но быть в нормальном контакте с собой, как-то успевать разное. И поэтому, мне кажется, это было полезно. Спасибо тебе. Но на этом месте хочется вернуться, знаешь, в более глобальный контекст нашего разговора. И мне хотелось бы спросить, а что тебе помогает, если тебе трудно? Бывают трудные дни у всех нас, и вот лично что помогает тебе?
1: Наверное, и помогает, и сложнее всего ну, в общем-то, понять, что это трудный День. Шаг один — осознать. Потому что и тоже такого было очень много в моей жизни. Это на автомате, как бы не смирившись до конца с тем, что, ну, в общем-то, ты сейчас испытываешь что-то, то-то, то-то, то-то потому-то, потому-то, потому-то. Это просто начать как бы раздавать вот эту вот энергию, которую ты получаешь в этом дне. В общем-то, как-то это все пытаться не прожить, пройти дальше, и потом оно всегда догоняет. Да, чем больше ты пропустишь, тем больше оно догонит. Поэтому просто понять, что это состояние вот сейчас. Сейчас такое... И, соответственно, что ты можешь С этим сделать, как ты можешь, может быть Экологично его прожить Возможно, тебе не стоит идти сегодня Вечером туда, куда ты планировал А стоит сделать то, что тебе Хотя бы чуть-чуть поможет стабилизироваться Запрещенка в холодильнике Самый вообще какой-то сериал От которого ты чувствуешь, что деградируешь Вот настало, наверное, его время, да, например Ну, конечно, было бы здорово Если бы я сказала пойти на йогу, да И вот это все, но тут тоже Просто хочется как-то и поделиться В общем-то, своими процессами Возможно, даже немножко предостеречь Что всегда для того, чтобы ты пошел Что-то делать, что тебя наполнит Тебе что энергия, да, она должна быть. А бывает такое, что ты ловишь себя на состояние легкого дна, да, кажется, вот мы к нему приближаемся, и ты истощен, и вот на, ну, как правило, чем меньше у нас ресурсы, тем больше нас пробивают все вещи, которые нас пробивают. И вот это как раз тот момент, когда лично я чувствую, что, о, значит, мне нужно начать делать то, что вообще не требует никаких энергозатрат. То есть, знаешь, вот бесплатное наполнение какое-то. Вот, и время наедине с собой. И все это мне нужно делать самой с собой. И тогда это помогает мне немножко стабилизироваться, выровняться даже энергетически. И уже на это можно накладывать и практики, и, в общем-то, какие-то наполняющие вещи, которые помогают отпускать. Потому что, когда ты прям очень-очень плохо, идти сразу на йогу дышать, на экстатик или
0: еще куда-то, это, ну, по крайней мере, в моем случае не всегда. Да, будто бы нужно на этом дне полежать, его достичь и потом начать выплывать. Да, тебе, да, это право. Да, не пытаться сразу это чем-то присыпать к. Куда-то от этого уйти, сбежать
1: Что-то сделать, чтобы это сразу же как-то исчезло Ну, дать себе пространство Во-первых, в этом можно тоже Это же все. вот подключаю, да? Рубрика «Экспертная поддержка» Во всех же наших эмоциях очень много (narricgate) Маячков Да И очень важной информации В злости очень много важной информации Мы очень часто от этого вообще какие-то Важные потом жизненные парадигмы Применяем, да, имплементируем в свою жизнь Значит, что-то нам не подходит Значит, что-то нас зависть одно Гнев другое И в этом нужно побыть Это нужно вообще сформулировать для самого себя вообще Понять, а что конкретно Куда это тебе вообще ударило и где болит А потом уже с этим идти.
0: Я действительно вспомнила про отпускание, про которое ты говорила. И когда ты стала описывать это взаимодействие с эмоциями, как будто бы надо сначала принять и побыть в этом. А вот потом ты можешь отпустить и идти дальше, выключить борьбу, как мы это часто начинаем. И ведь правда, тебе вдруг плохо, и ты так, знаешь, побежал на йогу. Все, надо срочно бежать на йогу. Надо подышать, надо сесть помедитировать. Обязательно час. И вроде бы все правильно. Да, эти вещи помогают. Но вопрос, из какого состояния, из какого майнсета ты это делаешь. Если ты делаешь это через борьбу, то ничего не работает. А когда ты это делаешь через принятие, ты настолько это точно описала, да? Когда ты сказала рассказывать про то, что иногда нужно просто дать тебе полежать, а да, там съесть тортик с холодильника, побыть размазнёй, а потом уже идти и наполняться энергией. Будто бы вот когда ты делаешь это через такое принятие себя разной, тут и появляется место, ну вот чему-то порасти. Пора а мы, к сожалению, часто срываемся на борьбу с самим собой.
1: Ты очень верно это подметила. Это на самом деле про борьбу с самой собой у меня, это очень сильно про мой путь и про «надо», и про я сделаю, значит, я пойду подышу Это очень сильно про мой путь самого вот такого, знаешь Я сейчас очень часто обращаюсь Рассказываю про эту концепцию усилия и насилия Очень тонкая грань, да? Когда ты делаешь усилия Через усилия ты растешь Добиваешься новых каких-то Высот, успехов И когда ты перебарщиваешь И уже совершаешь акт насилия над собой И поэтому для меня Все, опять-таки, практики Духовные, ментальные Психотерапия вообще провод синхрон да а, Окей, можно так, так, так А мне-то что сейчас нужно? Мне что подойдет? Мне вот подойдет сейчас туда идти? Или мне не подойдет сейчас туда идти? Опять-таки мы приходим к тому, что в этом очень много Отпускания, так, да? И и понимание, окей, я сейчас такой Мне сейчас вот так Я сейчас тут
0: с чипсиками Здорово И тут я, наверное, должна сказать Что мы потихоньку приближаемся К финалу нашего разговора Но у меня заготовлен самый интересный вопрос И этот широкий вопрос Он про твои основные инсайты здесь, сейчас Вот ты сегодня Мы сидим в этой студии Какой-то день на календаре Ты сидишь тут в этот момент в своей жизни и твои главные инсайты на сегодня. Какие они? Их ну, много.
1: Я, если бы, как мы с тобой обсуждали, что э, всегда в формате разговора может сплыть как что-то гениальное, так, <laughs> так и не факт. Но, наверное, последнее, что чаще всего почему-то крутится в моей голове, я к этому обращаюсь снова и снова, и меня это так удивляет, шокирует, поражает. Это, знаешь, вообще до да простая вроде бы мысль, что внешний контекст, Ну, грубо говоря, один и тот же Ну вот, окей, вот мы с тобой видим картинку Едут машины, стоят здания Завтра будет то же самое Едут машины, стоят здания Ну, условно Но ты каждый день, каждый час Разная твой настрой разный и твое восприятие всей вот этой вот действительности, которая непонятно насколько в нашем мире можно использовать слово стабильно, но она вот как бы есть. Короче говоря, насколько твои внутренние конструкции, твои установки, твои мысли меняют все, создают все, создают эту реальность. Насколько реальность? Ну, в общем-то, субъективно. И это каждый раз меня, ну, прям, знаешь, вау, я не знаю, шокирует. И одновременно, наверное, дает мне самый большой и важный стимул заниматься вот этим всем, о чем мы говорим, да, о чем твой подкаст, о чем мой подкаст. Потому что если пускать это на самотек и давать всему внешнему как-то дестабилизировать твое внутреннее и вообще влиять на твое внутреннее так активно, как это может влиять все, своим масштабом, своей динамикой, своими какими-то... Это конструкциями, убеждениями, то можно ну, наверное, вообще в этом раствориться. И вот эта вот красота какого-то... То есть я прям представляю, что, знаешь, в голове внутри у каждого вот, я не знаю, этот сад, через который он смотрит на эту вот реальность. И поэтому как важно там действительно выращивать красивый сад, который любит этот мир, который любит людей, потому что вокруг ничего не будет меняться, да? Ты будешь сталкиваться, условно, с одними и теми же ситуациями, там, с хамством, с еще чем-то, с несправедливым, с разными вещами, но твой вот внутренний весь фокус и все восприятие, насколько вот в этом много всего. Это, конечно, не очень какая-то прям красиво, гармонично сформированная и сформулированная мысль, но она меня прям вот всегда очень как-то, знаешь, прям вау, как это важно. Вообще, какой наш внутренний мир важный, красивый,
0: многообразный, сложный, и как важно им заниматься и туда тоже идти. Мне кажется, это прекрасная мысль, и у меня она снова очень откликается. Ты знаешь, кто-то сказал, что могут быть, ну вот, условно, сидеть два человека за одинаковыми столиками одного кафе, на одинаковых стульях на берегу одного океана одного и того же, да? но один будет в раю, другой будет в воду, и все зависит исключительно от того, что у них внутри во внутренней жизни. Для меня это, наверное, главный девиз всех практик, подходов к психотерапии, разнообразных тропинок, дорожек, которые приведут тебя к себе. Вот все равно все приходит к одному, что мы сами создаем свою реальность, и здесь можно просто подписаться под этим, приближаясь к нашим последним. Вопросом И перед ним, перед этим вопросом, хочешь спросить этого совета. Что ты порекомендуешь нашим слушателям? Или почитать, или послушать, или посмотреть. Это могут быть книги, фильмы, лекции, что угодно. Какой то твой топ, да, такой шорт-лист Каких-то ресурсов твоих личных, где можно почерпнуть полезное для себя, вдохновение, да, то, что тебя откликается. В общем, твои источники всегда вот эти вопросы. Они знают, что
1: такой так вспомнить все, что я читал, Как же так и не растерять? Ну, вот, мы сегодня с тобой вспоминали. Прекрасную Бхагавадгиту, мне кажется, в переводе Михаила, да, Михаила Жеглебенщиков. Очень замечательно он перевел, Несмотря на то, что достаточно компактное описание, очень сложное для восприятия, его можно, мне кажется, читать раз 40, 140 каждый раз что-то новое для себя понимать. Кто не знаком, очень на меня произвело впечатление, вот действительно... Знаешь, как это, с кем-то, я не помню, мы обсуждали, что эта книга, писание оно, по сути, главный и пращуруй, и прародитель всей мотивационной бизнес-литературы. Вот встань, иди, сиди, дыши, вот это вот полюби, потому что все там. Конечно, в свое время очень. И Почему-то в контексте сегодня отпускания, да, у меня, видишь, видимо, на это начинает литература такая приходить. Потрясающая работа. Книга да да лайлама Лама. Не помню, в соавторстве с кем-то вот не помнишь название Счастье. Да-да-да. Надо будет просто вспомнить О, и вспомнить. Да в описание? ставил, да. А, да, вот. А потом конечно тело помнит все мы сегодня не очень шли в этот mm-hmm. контекст да и травмы и вообще телесности контакты именно со своим телом но это тоже огромная вообще зона моего интереса и вообще я иногда просто в абсолютном шоке насколько голова существует отдельно от тела yeah. и сколько всего на самом деле через сколько в теле и ресурсы ресурсы mm-hmm. для проживания и распределения энергии и вот в этой книге очень очень много об этом ну я могу наверное чтобы здесь уж совсем не нудеть просто еще подкинуть из себя каких-то вещей в описании. Да. вот, Может быть, что-то, что-то, мне еще придет,
0: подсоберу. Да, да, будет здорово. Спасибо тебе большое. И знаешь, на самом деле эти уже три пункта прекрасны. И тело помнит все. Эта книга Барсила Вандер Колька это, наверное, самая современная книга про травму на текущий момент. И пособие по психотерапии современное, легко читается, понятно, что с этим делать. В общем, это, мне кажется, подходит для широкого круга лиц. Я ее, кстати, так давно
1: перечитывала и первый раз, когда я читала, у меня из нее выпал совсем очень важный кусок, который второй раз я подхватила вот, к слову о перечитывания. Я после нее совсем по-другому посмотрела и прям очень сильно полюбила группа практики, потому что вот такой небольшой контекст, да, там очень много посвящено контекста групповому проживанию травмы. И действительно, я для себя здесь нашла какую-то еще прям дополнительную глубину, которую в
0: индивидуальной работе ты не всегда можешь найти. Здорово. И правда так, так работают ведь все группы поддержки сообщества. Ну, по сути своей. Спасибо тебе большое. Мы добавим еще в описание И, собственно, последний вопрос, который я хотела тебе задать. И он требует, знаешь, ну, вот, возможно, короткого ответа, а возможно, широкого. Вот, как тебе откликнется? Есть жизнь, мы все ее живем. Как-то вот устроен мир, мы все это исследуем, да, разбираемся в этом. И вот, если тебя спросить здесь сейчас. А в чем смысл всего этого? Что бы ты ответила? Я бы долго
1: молчала, потому что всегда эти самые короткие, самые коварные вопросы. Но ты знаешь, вот опять-таки на сегодняшний момент, к текущему часу в этой студии, где этот прекрасный разговор, мне кажется, что это все для того, чтобы мы учились и учили свою душу, наверное, даже скажу так, да, учились в очень глубоком плане. Строили новые конструкции, развенчивали старые конструкции. И через вот это обучение, во-первых, чуть больше открывались этому миру, чуть как будто бы лучше его понимали, одновременно будто бы реализовывали свой потенциал и через mm-hmm. вот этот потенциал делали чуть лучше жизнь других. Обучая и выращивая себя, мы бы вот передавали это лучшее, доброе, поддерживающее ближайшему окружению, более дальнему окружению. И вот мне всегда это тогда представляется такой, наш действительно какой-то нейросетью грибной. <свят> вот как, как споры, да, растут. Вот действительно такая передача каких-то вот поддерживающих добрых импульсов. И мне кажется, что современному миру это очень надо. И в этом счастье и для тебя, и для ближайшего. Значит, как будто это не такая уж и <свят>
0: плохая идея, да? Вот. Для того, чтобы жить. Здесь даже нечего добавить. Просто хочется тебе <свят> <свят> <свят)> еще раз сказать спасибо за то, что ты пришла. Нашла, нашла, время за твой опыт, за то, что мы можем им делиться совместно в этом подкасте, и ты лично им делишься за то, что ты настолько открыт этому. И за этот, безусловно, глубокий, интересный разговор я лично получила огромное удовольствие от него, и от себя тебя благодарю. И до новых встреч. Надеюсь, что называется не в последний раз. Спасибо большое. Я взаимно получила огромное удовольствие. Спасибо. Да, дорогие друзья, всем спасибо. Всем до свидания и до новых встреч. Пока-пока.